0: Donc voilà, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous agri. Alors ce soir, j'ai deux invités pour le prix d'un, ce qui est plutôt sympathique, et euh, dont une agricultrice et un agriculteur. Bon, ils sont ensemble, vous l'aurez compris. Euh, mais il s'agit de, de Lucie et Alexis qui sont plus connus précisément pour leur chaîne euh, voilà, qui s'appelle euh, Plein les yeux, euh, les jolies rousses. Bonjour. Bonjour. Salut. <rire> Voilà, alors on, va, on va laisser se présenter un petit peu plus euh, après euh, et on va discuter euh, voilà, du, du thème que j'ai pu un petit peu étudier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le parcours de Lucie sur euh, le fait qu'elle ait un parcours professionnel. Alors, c'est noté dans le titre, mais c'est voilà, euh, des études qui vont du BEP au, au Bac plus 7 pour revenir dans un poulailler, euh, ce qui n'est pas forcément, j'allais dire, le le cursus habituel, mais qui fait partie aussi des cursus. On voit de plus en plus de personnes qui viennent de l'extérieur. Alors certes, elle a un conjoint qui est dans l'agriculture, mais pour autant, c'est quand même la création d'un nouvel atelier et la mise en place d'une activité euh, bah, pour sortir du milieu, euh, j'allais dire, plus classique euh, j'allais dire du, du travail. Mais ça, elle va nous l'expliquer. Euh, et puis Alexis, euh, donc, qui est agriculteur euh, et euh, qui a indiqué dans ses vidéos, entre autres, que pour lui, euh, le fait d'avoir des abeilles euh, donc, la production de miel, et, mais aussi surtout des abeilles, hein, des ruches, euh, faisait partie intégrante de son activité d'agriculteur. Donc, je voulais lui poser un petit peu des questions là-dessus et puis demander voilà, si c'est bien le confinement qui a permis d'augmenter la production des abeilles, comme tout le monde l'a dit <rire> en ce printemps euh, avec le Covid. Mais voilà, donc il y a un petit peu de monde. Bah oui, voilà, on est déjà 113 sur… Euh, voilà, sur la chat donc je ne sais pas qui est-ce qui va arriver mais en tout cas bonjour à tout le monde et merci de nous suivre alors pour rappel vous pouvez nous suivre bien entendu en direct sur YouTube mais aussi euh, en différé toujours sur YouTube ça reste pour l'instant sur la chaîne tant que je n'ai pas réussi à le bouger et puis en podcast donc c'est-à-dire qu'en podcast vous pouvez écouter bien sûr c'est la version audio qui est disponible euh, de votre tracteur de votre voiture euh, quand vous voulez on est arrivé au 31 e numéro euh, aujourd'hui donc ça fait, euh, ça fait quelques que, quelques rendez-vous à pouvoir écouter voilà pour écouter des parcours Différents, des, des, enfin, différentes choses. Donc, vous allez sur euh, votre plateforme de podcast habituelle. Maintenant, ça commence à être un peu plus connu qu'au début où j'ai démarré. Euh, vous allez sur iTunes, vous allez sur euh, Spotify, euh, vous allez sur Deezer, je pense qu'on le trouve aussi, ou sur d'autres plateformes. Vous cherchez rendez-vous à gris et vous le trouvez. Bon, allez, on va démarrer euh, sans plus attendre. Alors, ouais, je remercie aussi. Euh, mes partenaires qui sont AgriZone qui m'aident à supporter la plateforme parce que ça coûte cher d'avoir un, un support comme ça sur la plateforme de Visio. Euh, et puis, Internet qui diffuse aussi. Par contre, là, je n'ai pas réussi à leur dire « Attends que je démarre un rendez-vous Agri. » Donc, on n'aura pas les articles cette fois-ci. Mais bon, voilà. Donc, Alexis et Luxi, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, euh, voilà, chacun sur euh, l'exploitation ou les exploitations euh, voir un peu comment vous avez démarré et puis bon on va, on va laisser l'honneur aux dames, je pense. Hein, tu seras d'accord avec moi, Alexis <rire> Allez, voilà, je te laisse parler.
1: Merci Thierry. Euh, bonsoir à tous et merci de, de nous suivre en direct. Alors, euh, donc je suis Lucie, j'ai 32 ans. Et euh, je suis installée euh, donc sur, euh, sur, la, sur notre ferme euh, depuis euh, août 2019. Donc euh, ça, ça fait même pas un an euh, que j'ai mis les pieds euh, en agriculture. Donc moi, je suis euh, sur la responsabilité de l'atelier euh, Poule pondeuse plein air. Donc euh, c'est un atelier de 15 000 poules sur, euh, sur la ferme. Voilà. Donc j'ai cette responsabilité-là euh, sur ce que nous menons ensemble. Bien
0: ok et Alexis alors toi tu es originaire du milieu agricole depuis toujours depuis
2: tout petit c'est ça ah, exactement donc, donc en fait euh, donc moi j'ai 38 ans donc j'ai repris la ferme de, de mes parents et euh, donc je me suis installé en 2009 avec à l'époque il y avait des vaches laitières avec des céréales euh, donc les vaches laitières après moi j'ai arrêté la production laitière en 2010 euh, pour multiples raisons. Déjà, il fallait remettre en forme toute l'exploitation, donc les mises aux normes, ça coûte, ça coûte très cher. Moi, je ne suis pas un éleveur de vaches, donc ça fait une très bonne raison aussi de ne pas continuer dans cette production. Et puis, et puis, donc, et puis donc après, les choses se sont enchaînées et j'ai gardé, gardé les céréales. Voilà.
0: Ok. Alors, Lucie, dans ton parcours professionnel, ce n'était pas une évidence de... depuis que tu étais petite que tu allais finir dans… Pas enfin, finir, tu ne vas peut-être pas finir ta vie dans un poulailler, hein, je ne le souhaite pas, mais <rire> continuer tout au moins ta carrière professionnelle dans, dans ce milieu-là. Alors, est-ce que c'est… Euh... J'allais dire, est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est un choix commun Est-ce que si tu n'avais pas eu une rencontre avec un agriculteur, tu aurais voulu le faire quand même euh... Et puis, explique un petit peu ton parcours aussi… Euh... Ouais j'allais dire euh, d'études parce que tu voilà, euh, as, as fait sept années d'études après le bac et ce n'est pas ouais. forcément commun pour quelqu'un qui, voilà, qui a une production d'œufs euh, à la suite quoi.
1: oui bah, en fait euh, moi j'ai toujours eu à cœur d'aller vers ce qui, ce qui me faisait envie et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ne résulte que de choix d'opportunités euh, qui me qui voilà, sont arrivés donc, euh, je n'ai jamais fait les choses par défaut. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise quand même fortement. Donc, euh, j'ai fait un BEP, effectivement, en maison familiale rurale euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années et, euh, parce qu'à un moment donné, euh, voilà, j'ai eu besoin de, de passer euh, faire la voie professionnelle. Euh, pourtant, ça allait très bien, ça allait très bien dans, dans mes études. Hein, mais euh, voilà, j'ai eu besoin de faire une pause et d'aller me confronter un petit peu au monde professionnel. Donc, c'était un BEP service aux personnes. Je me destinais vraiment... à euh, à aller travailler auprès des, des personnes âgées, notamment. puis enfin, voilà. Après, je me voyais bien partir en mission euh, à l'étranger. Enfin, voilà, j'imagine bien ce, ce genre de choses-là. Euh, bon, après, euh, finalement, à la fin de mon BEP, je me suis dit, oh, bon sang, il faut quand même que, 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 que j'avance dans mes études. J'avais envie de faire un, un bac littéraire. Ça, ça me faisait envie, avec l'option art plastique, tout ça. Et donc, je suis allée au bout de ça aussi. Je me suis bien amusée. J'ai découvert la philosophie en terminale, et ça m'a plu, voilà, construire la pensée, avoir des arguments, euh, voilà. réfléchir, euh, cogiter. Vraiment, ça, ça, me, ça me plaisait bien. Donc, je suis allée vers une licence de, de philosophie. Donc là, je suis à Bac plus 3 euh, à ce moment-là. Euh, et puis, c'est dans ce cadre-là, enfin, cadre pendant, pendant mes études, que nous nous sommes rencontrés. Et, euh, et même si, effectivement, euh, j'aurais bien continué euh, sur un master philo, euh, J'avais à cœur de revenir, euh, voilà, sur sur notre territoire et, euh, et de vivre quelque chose et de construire quelque chose euh, avec ce jeune homme de l'époque. Donc euh...
0: merci merci pour bon, maintenant. Il, a, il a pris un peu d'âge <rire> mais ça va encore. Des choses qui se régleront après. Je vous laisse faire.
1: <rire> et puis euh, et puis voilà donc après je suis partie sur un master enseignement. Euh, C'était au moment de la réforme des, 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 des écoles, euh, des professeurs, des, des écoles justement. Euh, j'ai été professeure stagiaire, j'ai passé les concours et puis euh, j'avais toujours pas envie d'aller travailler. De toute façon, je, je, je me laissais entretenir, donc il n'y avait pas de raison d'aller bosser tout de suite.
0: <rire> tu as, tu as ah, dit oui. que tout ce que tu faisais était résultant <rire> de tes choix, donc voilà, on, on, tu assumes. Ça.
1: Non, mais. <rire> Justement, j'avais le choix et, euh, et donc j'ai continué parce qu'on aurait pu aussi m'imposer il aurait pu m'imposer le fait d'aller travailler à un moment donné. J'avais toujours la possibilité de continuer. Euh, non, mais je dis ça en blaguant, hein, mais vraiment, j'avais encore à cœur de continuer et j'ai fait un master, euh, donc euh, formation de formateur par l'analyse des situations de travail. Donc, l'idée, c'était d'aller observer les travailleurs euh, sur le terrain pour, ensuite, pour identifier des compétences clés qui servent ensuite à monter des formations pouvant répondre aux besoins réels du terrain. Et ça, ça me parlait vraiment tout ce qui est cadre d'observation, outils d'analyse, etc., de l'activité. Et puis, à ce moment-là, effectivement, on m'a proposé un poste. donc Dans la maison familiale où j'avais été élève en BEP dix ans auparavant, et là, je me suis dit, ah, bon l'enseignement agricole, ça ferait du lien aussi avec, euh, avec toi. Euh, ça me parlait, en fait. Et puis, revenir un peu à la source, finalement, euh, en ayant entre-temps parcouru un certain chemin, ça me paraissait intéressant, euh, même si ça m'effrayait aussi hein, de, de me retrouver face à des jeunes euh, voilà, des jeunes de, de, de 13 à, à 20 ans. Hein. Ce n'est pas forcément des âges euh, faciles. Hein. On est vraiment une quête identitaire, etc., mais euh, ma foi équipée comme j'étais, je me sentais prête à, à y aller. Et j'ai accepté euh, un poste de formatrice, du coup, en maison familiale rurale. Et j'avais la responsabilité des quatrièmes, troisièmes. J'intervenais sur l'ensemble des groupes. Euh, et puis, j'étais responsable pédagogique, du coup, puisque j'avais un certain bagage euh, pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc, après ça, cinq ans, de, 5 ans de, 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 de formation, enfin, de, de travail dans la formation, euh, une, une réelle découverte du territoire, des exploitants du coin, puisque en maison familiale, les élèves sont en alternance, donc ils sont une semaine sur trois à l'école, et le reste du temps en stage, ou en apprentissage selon le statut. Et donc, euh, en tant que responsable de classe, on a tout un suivi euh, de stage, et donc on se rend dans les entreprises assez régulièrement, et on parcourt ainsi le territoire, on découvre hein, voilà, les travailleurs, les artisans, les agriculteurs, etc. Ça, ça dépend après des, des stages choisis par les, par les jeunes, mais en, en, en majorité, c'était des jeunes qui se destinaient à l'agriculture. Et là, je me suis dit, bon sang, c'est formidable, ces, ces gamins, ce qu'ils peuvent renvoyer, parce que souvent, ils étaient quand même confrontés à une dure réalité euh, du travail, euh, notamment euh, voilà, face à des crises euh, qui sont réelles hein, sur le terrain, euh, dans les exploitations. Et pourtant, des jeunes hyper motivés. Alors, je, parfois, je ne comprenais pas. Je me disais, non, mais comment c'est comment possible que des jeunes voilà, de 14 ans se disent, si, moi, je serai agriculteur. C'est dur, mais, mais bon sang, je vais y arriver, je vais y aller. Et puis, parfois, les parents n'étaient pas forcément pour, d'ailleurs, ou se questionnaient aussi, mais ces gamins-là, ils avaient envie. Et, euh, et je crois que c'est ça, à un moment donné aussi, qui, qui m'a fait cheminer, parce que j'ai appris beaucoup auprès de ces jeunes. Ils m'ont appris beaucoup. Ils m'ont fait grandir en tant que formatrice, mais, euh, mais aussi euh, voilà, en tant que... Euh, Qu'une qu simple citoyenne qui se, qui se questionne aussi sur la, la place qu'elle qu souhaite avoir dans, dans la vie et notamment dans le monde agricole. Parce que là, quand on a un conjoint agriculteur qui rencontre aussi parfois des difficultés, parce que ce n'est pas toujours rose il hein, enfin, faut, faut l'avouer, euh, je ne pouvais pas rester indifférente. Ce n'était pas possible, ça. Voilà.
0: Ok, donc c'est un parcours qui est, qui est un peu atypique comme... J'allais dire, tu as suivi un peu ton, ton cœur par rapport à ça. Et quelque part, c'est vrai que c'est intéressant. Et ton expérience t'a permis… Alors, j'avais une remarque de euh, je sais plus qui qui me disait euh, « euh, Voilà, quelque part, toi, ton, ton expérience, c'est hyper enrichi enrichissant. Et c'est vrai que c'est important aussi pour des jeunes d'aller boire ailleurs. Euh, et c'est vrai que je le dis, et, enfin, je suis en train de terminer l'écriture de mon bouquin. Et c'est vrai que souvent, les apports de personnes… Euh, pas pour... enfin, moi je suis issu purement du milieu agricole Donc je peux m'autocritiquer C'est pas critiquer non plus Alexis de Dire voilà t'es du milieu agricole et t'y restes Mais c'est vrai que l'apport de personnes extérieures Qui ont eu l'occasion de, de pouvoir voyager à l'extérieur et, et parfois aussi de jeunes agriculteurs Qui s'installent qu'à qu 35 ans Même s'ils sont, sont fils d'agriculteurs, Mais ils ont été bossés un petit peu ailleurs avant ce qui n'a pas été mon cas. Souvent, c'est aussi une richesse intéressante parce qu'il y a une plus grande ouverture d'esprit. Euh, moi, je commence à la trouver en me baladant à droite à gauche en faisant des reportages, donc ça, c'est intéressant. Euh, <rire> mais c'est vrai qu'on le découvre aussi pas mal, comme tu le dis, euh, dans les stages ou euh, j'allais dire, ce qu'on peut voir aussi éventuellement déjà à l'école, c'est déjà, un, un, déjà une première chose. Et puis, ne pas hésiter à, à aller regarder justement ce qui se passe ailleurs parce que c'est hyper important. Je pense que pour toi, quelque part, ça t'a permis aussi, euh, j'imagine, dans euh, parce que là, là le projet il s'est fait relativement vite euh, oui. l'installation euh, oui. quelque part je pense que ton expérience t'a permis aussi de te dire bon je sais que c'est ça que je veux parce que euh, avec mon expérience voilà, t'as sûrement moins tâtonné que quelqu'un est-ce euh, que ça t'a ça, ça réellement aidé toi de ton côté euh, que ce soit au niveau économique, au niveau de la création du projet des relations avec euh, la, la COP, avec les, les banques entre autres oui. euh, oui. voilà, j'allais dire c'est une expérience qui t'a vraiment été utile alors
1: oui, alors je pense que tout ce que j'ai acquis précédemment en termes d'analyse de l'activité, de construction de la réflexion, de compétences clés dans le travail, etc., ça, ça m'a amené effectivement lors des visites, par exemple, d'exploitation, de, euh, de comprendre un petit peu ce qui était attendu, de comprendre les difficultés du terrain, etc. Donc oui, je me sentais quand même assez préparée à ce qui pouvait arriver même si je n'avais pas eu l'occasion vraiment de me confronter à l'atelier Avicole, hein, parce que là, c'est un atelier vraiment très particulier. Il ne euh, s'agit pas d'aller euh, faire des grandes cultures, hein, donc euh, c'est quand même des métiers très divers, ce qu'on qu fait tous les deux. Euh, et puis, euh... oui, enfin, il y a il y a ça, et puis euh, il y a le fait qu'à un moment donné, je pense que, euh, il y a l'âge aussi, peut-être, effectivement. Euh, comme tu dis, nous je me, je me souviens hein, des jeunes qui avaient 18-20 ans, qui voulaient s'installer. On leur a dit, je ne sais combien de fois, allez bosser avant, euh, ailleurs. Ayez une expérience d'abord professionnelle ailleurs, avant de s'installer. Moi, vraiment, ça m'a servi d'être formatrice, mais j'aurais pu faire bien autre chose. Hein, Ce n'est pas vraiment le temps d'être formatrice, mais d'avoir pu me confronter déjà à une certaine réalité du travail, d'avoir pu me rassurer sur mes capacités à travailler avec autrui, à entrer en relation, à prendre en compte euh, divers aspects d'un métier. Euh, effectivement, moi, je me sentais prête. Après, sur la démarche, on allait extrêmement vite, puisque le premier rendez-vous pour le premier projet, parce qu'en fait, on était sur… Enfin, au départ, on était sur un projet en poupon de bio et puis on a, on a dû basculer sur du plein air. Mais sur le tout premier projet, le premier rendez-vous, il était en mars 2018 et les poules sont arrivées en juillet 2019. Autrement dit, il s'est passé un tout petit peu plus d'un an entre le premier rendez-vous avec la coopérative et l'arrivée des poules, avec entre-temps entre la construction du poulailler, etc., c'était tellement <rire> évident et en même temps, j'avais un tel soutien que ça ne pouvait qu'aller vite. C'est aussi ma, ma, ma sécurité, elle est là. Euh, je, jamais j'aurais fait ça toute seule. C'était ta question un petit peu avant. là. Tu demandais si euh, finalement je me, je me serais lancée là-dedans si je n'avais pas rencontré Alexis. Je te le dis tout de suite, non. D'abord, ça ne me serait pas venu à l'idée. Ça, ça nous est venu à l'idée parce qu'à un moment donné, on est devenus parents, on a eu besoin de construire quelque chose ensemble. On s'est questionné sur... Euh, la, la pérennité du site, sur ce qu'on souhaitait transmettre aussi à nos enfants, en termes de valeur, en termes de, de, de bâti aussi, de foncier, etc. Enfin, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Donc, euh, voilà, on, on s'est questionné sur tout ça. Euh, donc, non, seul, je n'y serais pas allée. Et puis, de toute façon, euh, ne serait-ce qu'un exemple avec, avec la banque, euh, par exemple, euh, la banque a, voilà, avait besoin de prendre appui sur l'expérience et la réussite euh, d'Alexis pour me faire confiance aussi. C'est-à-dire que moi, si j'arrive comme ça, en étant formatrice euh, dans une maison de j'arrive en disant, ben bah voilà, moi il me faut 600 000. Euh, il me faut 600 000 plus 70 000. Je vous donne les prix, hein, parce que bah, moi, je n'ai pas, pas de tabou. Euh, 600 000 plus 70 000 pour un, pour un lot de poulettes. Euh, bah, la banque, elle m'aurait dit, non, mais attends, tu, tu
0: rigoles. Attends, enfin, ma poulette, euh, ouais, peut-être que ça. tu montres ton, ton pédigré avant, non
1: Oui, c'est ça. Donc… Euh, donc non, il y, y a eu ça, hein. le deal, c'était aussi d'accord, mais dans ce cas, tu t'associes avec Alexis et puis vous construisez le projet ensemble. Et la banque, je la remercie pour ça, parce que si au début, je me suis dit, bah, bon sang, ils exagèrent quand même. Moi, je me connaissais, je savais que je, je, savais que je pouvais éventuellement y arriver, mais aujourd'hui, c'est un projet de couple, en fait. On l'a fait ensemble et ça a de sens qu'en étant projet de, de couple, voilà,
0: vraiment. Ok, okay. Euh, alors on n'en avait pas discuté, mais c'est vrai qu'il y, y, y a le côté intéressant, euh, il y a encore relativement, alors si, euh, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 30% des, des exploitants qui sont des exploitantes en réalité, euh, mmh. des agricultrices. Alors, plus souvent, euh, parfois aussi, c'est au moment de la retraite où euh, le mari qui est plus jeune cède euh, à son épouse. Donc, quelque part, elle reste quand même en arrière, même si officiellement, il voilà, y, a, y a des femmes agricultrices. Après, on voit de plus en plus de jeunes. Enfin, moi, je vois des jeunes aussi en école agricole. Je suppose que tu en as vu. Euh, aussi en MFR, mais mm. euh, moi, j'ai fait un BEP aussi euh, à l'époque. Euh, on avait une fille dans la classe. C'était un BEP euh, agricole. Mm. Il y avait une fille dans la classe euh, mm. et on était, deux, ouais, on était deux classes de BEP. Donc, mm. sur euh, 60 élèves, il devait y avoir euh, une fille en tout et pour tout. Mm. Euh, maintenant, même dans des activités, que ce soit en professionnel ou alors à mm. des niveaux supérieurs. Alors, je sais que chez les ingénieurs, grosso modo, il y a plus de filles que de garçons. Quoi. Euh, mais ce n'est pas forcément la même destination et mm. ils ne s'orientent pas forcément vers les métiers de l'agriculture. Mais euh, quelque part, voilà je pense que, même s'il doit y avoir, tu vas peut-être me, me contredire ou me dire oui, euh, est-ce qu'il y a encore des difficultés à être une femme et à bosser dans le milieu agricole euh, ou est-ce que ça a quand même bien évolué euh, Est-ce que toi, dans ton expérience ou dans ton ressenti, tu te dis… Euh, bon, après, c'est peut-être une activité particulière, c'est un poulailler, certes, mais… Pour autant ça reste de l'agriculture euh, en plein quoi donc euh, est ce que toi tu as ressenti quelque chose en tant que, que femme de dire euh, c'est plus facile c'est plus difficile c'est euh, le regard est, est différent bon euh, qu'est ce que tu en penses
1: <rire> alors ouais, bah, tu as soulevé as soulevé un point quand même on est sur un atelier avicole et en poule pondeuse et quand même euh, rien qu'au sein du groupement, hein, là, globalement, on est des, plus de femmes que, que d'hommes sur ces ateliers-là. On dit que le, le, le travail autour de l'œuf, c'est plutôt un travail euh, féminin, on va dire, qui demande de la rigueur parce qu'il y a du tri, il y a un aspect manuel, etc. Donc, euh, souvent, c'est plus des femmes quand même qui, qui tiennent ces ateliers-là. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas rencontré de difficultés. Après, ayant quand même eu cinq années d'expérience à gambader un petit peu sur le territoire et à apprendre à découvrir les exploitants, euh, moi, j'ai créé un peu un réseau, en fait. Hein. J'avais autour de moi quand même des, des connaissances. Euh, J'étais connue déjà, entre guillemets, en tant que formatrice, donc je n'ai pas rencontré véritablement de, de, de difficultés liées à, à du machisme ou je ne sais quoi, enfin… Mais, mais je sais que des, des, jeunes, des jeunes femmes qui se sont installées voilà, sur le département, parce qu'il y, y a eu une enquête qui a été menée l'année dernière, là, euh, par rapport à un livre qui a été fait sur euh, 85 agricultrices vendéennes. Bon, lors de la phase de restitution de ce livret, il a bien été question quand même de difficultés de certaines femmes à véritablement euh, s'intégrer euh, encore aujourd'hui dans le monde agricole. Et tu vois, pour en venir au nombre d'élèves par classe… Si on prend, euh, j'ai en tête les, les c, le CAP, euh, le CAP, euh, métier de l'agriculture, et puis le TA, donc qui est l'ancien CCTAR, donc on dit aujourd'hui technicien agricole, euh, grosso modo, c'est une, une fille euh, par classe par année. Tu vois donc, on est encore quand même, euh, euh, je pense que si tu vas sur des, cl des classes à, en formation agricole ou si tu vas sur des classes peut-être un peu plus spécialisées, c'est beaucoup plus ouvert. Mais tout ce qui est grande culture encore ou vraiment euh, travail euh, de machinisme, euh, on est encore assez fermé euh, sur l'ouverture aux, aux femmes.
0: Oui, d'accord. Que ouais, ouais. Ouais. Quelque part, d'être, euh, j'allais dire euh, l'agricultrice qui va, même si elle reprend à la limite l'exploitation de son père euh, et, et qui, qui suit, euh, pour toi, le regard est encore complexe vis-à-vis d'une ouais, certaine partie de la population quoi. Okay. J'imagine aussi même chez les jeunes, ce n'est pas forcément évident parce que euh, oui. c'est prétendument un métier d'homme. Euh, mm. bon. alors, que, alors que je pense que toutes les technologies ont évolué, euh, dire, les, les lourdes charges qu'on pouvait avoir et qui, peut qui compliquaient peut-être euh, euh, la tâche pour, euh, pour une femme qui a peut-être un petit peu moins de force physique, mais bon, des sacs de 50 kilos, on n'en fait plus. Quoi. Maintenant, c'est mm. télescopique et big bag. Euh, 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 donc, je pense que n'importe quel… Euh, moi, je vois ma fille qui conduit le tracteur. La dernière fois, je la vois sur le chariot élévateur. Elle avait jamais pris avant. Peur de rien. Et puis, c'est tout. Quoi. Mais je vois dans ses, dans ses copines, c'est pareil. Ils ont, euh, dans, au niveau de la formation, on voit que, que les filles n'ont pas peur forcément de se montrer. Alors après quelque part, il faut peut-être encore plus de, de niaques pour une fille pour, pour avancer dans, dans ce métier-là et, mmh. et ça les rend peut-être encore plus forts que, que les mecs quelque part à côté donc mmh. l'inconvénient peut devenir un avantage à la suite mais bon, le tout, c'est de supporter l'installation <rire>
1: Ouais, ça et puis, et puis la phase de formation parce que quand tu dois, euh, quand tu es seul dans une classe de, de bonhommes et puis, euh, et puis qui sont pas toujours euh, simples, euh, parfois il euh, y a des situations qui peuvent être traumatisantes, euh, même sur la phase de formation, hein, aller jusqu'au bout du parcours, etc. Parfois ça peut être difficile. C'est vrai.
0: Après, je sais aussi, par exemple, que c'est aussi traumatisant pour un mec d'être dans une classe d'infirmière. Euh, je sais, sais qu'à une époque, alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai euh, un ami qui était en, en classe d'infirmière à l'époque, il n'y avait que des infirmières, mais il a dit « mais… Dans une casse de gonzesse, c'est insupportable, c'est pas possible parce qu'elle se tire les cheveux, c'est aussi compliqué. Donc, bon, oui, voilà, on va sûr. dire que peut-être mmh. que malgré tout, c'est vrai qu'il y a encore ces images de métiers qui sont plus destinés aux oui. uns aux autres. Bon, euh, c'est encore euh, une classification, euh, je sais que c'est qui n'est pas évidente, mais bon, qui, qui débloque petit à petit, je pense, et j'espère que les mentalités évolueront en tout cas. Mais euh,
2: mmh. moi,
0: je vois des, des jeunes là euh, à côté de chez moi aussi qui. Qui disent enfin des jeunes filles qui disent ouais reprendre la ferme du, des parents ouais c'est ça paraît ça paraît tout à fait envisageable il n'y a pas de souci et moi bon, quelque part je trouve que c'est bien quoi parce que souvent ouais, le regard comme tu dis il y a un regard un peu différent peut-être euh, nous on est assez euh, matérialiste souvent un peu économiste peut-être mais euh, mais le, le côté euh, féminin apporte sûrement euh, j'allais dire d'autres d'autres qualités et adoucir aussi un petit peu les mœurs dans, enfin, je vois dans la coopérative mmh. où on avait une femme à un moment donné dans, dans la Cuma et c'est vrai que le regard était différent et plus humain quoi, quelque part que, mmh. euh, que ce qu'on pouvait voir dans, dans le conseil d'administration habituellement donc c'est vrai que ça c'est intéressant Ok. Euh, alors, est-ce que tu peux expliquer ton atelier Parce que euh, voilà, tu as démarré ta chaîne et ce qui est intéressant, euh, alors j'ai revu, je n'avais pas regardé euh, forcément, euh, bah, je, te, je te connaissais plus de réputation que d'avoir regardé les vidéos, je regarde oui. pas les vidéos de tout le monde euh, tout le temps, mais bon, donc il y en a quand même quelques-unes et tu as évoqué des sujets qui sont assez intéressants vu que tu as euh, la sécurité sanitaire par exemple oui. euh, voilà, euh, tout ce qui est euh, installation, construction. Euh, alors, explique-nous déjà comment ça t'est venu l'idée de, euh, de créer une chaîne YouTube, de, de vouloir parler, expliquer ton métier, et puis expliquer un petit peu l'installation euh, et puis ce que c'est comme, euh, comme structure exactement maintenant. Quoi.
1: Ouais. Alors, d'abord l'atelier, et puis ensuite, euh, j'irai sur la chaîne. Donc, euh, l'atelier, euh, on est sur un bâtiment euh, de 2000 mètres carrés. Avec 6 hectares de parcours, voilà, c'est euh, quand, euh, quand même assez grand. On est sur 4 mètres carrés euh, à l'extérieur par, euh, par poule.
0: Ah ben, Ça va, au euh... niveau du confinement, vous êtes bien, vous, alors, avec 4 mètres carrés <rire> oui. par poule, c'est ça
1: <rire> Oui, oui, tout va bien. <rire> bon, quand certains euh, ont 9 mètres carrés pour vivre, nous, les poules, elles en ont 4 hein, quand même.
0: C'est euh, <rire> pas mal. C'est ouais, pas ouais, pas ouais. trop, trop mal. C'est ce qu'ils voulaient même... imposer, je crois, aux restaurateurs pour pouvoir les <rire> autoriser à ouvrir. <rire> c'est <donc, Ouais. rire> voilà, ça. Pas mal.
1: Donc, euh, non, non, elles sont, elles, sont, elles sont bien. Après, effectivement, c'est en, en nombre. C'est en nombre. Et puis, les gens n'ont pas manqué de dire que, euh, euh, que c'était assez proche de l'intensif, etc. etc. Bon, oui, le poulailler, il est imposant. Euh, mais ce qui m'a amené effectivement, à aller vers la, la chaîne YouTube aussi, ça a été que, puisqu'au niveau de la biosécurité, on ne peut pas ouvrir un poulailler, je, ça, c'est juste pas possible. C'est pas... En fait... Euh, on aurait bien envie de dire ouais mais on va bien voir des vaches pourquoi on n'irait pas voir les poules ah bah ben non ça c'est pas possible euh, par exemple juste une info toutes les sept semaines j'ai un prélèvement euh, qui vient me qui, qui permet d'aller chercher des, la présence de salmonelle au sein de mon bâtiment c'est toutes les sept semaines hein. donc c'est un nombre de fois assez important sur un lot de poules toutes les sept semaines on est en stress parce qu'on se dit que si on a une salmonelle notre lot il est abattu hein donc euh, il faut en avoir conscience de ça euh, et je me disais mais les gens sans doute, du coup, on a l'impression que parce qu'on n'ouvre pas, on a des choses à cacher. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. On ne peut pas ouvrir pour des raisons d'hygiène. C'est déjà très compliqué pour nous. C'est contraignant. Alors après, on prend l'habitude, hein, mais il faut se changer quasi intégralement. On change deux fois de chaussures au sein du poulailler. On a des chaussures pour le sas, on a des chaussures pour le bâtiment. Euh, etc., etc le lavage des mains le gel oui. hydroalcoolique ben ça c'est notre quotidien depuis longtemps
0: hein. donc demain parcours. si je viens visiter euh, le poulailler alors euh, soit il faut que je suive les, les, les conditions draconiennes ou peut-être que je peux même pas rentrer parce qu'il faut euh, j'allais dire il faut un protocole spécial non <rire>
1: Ben, en fait, euh, oui, tu pourrais rentrer, mais euh, il faudrait… Euh, et voilà, on serait avec toi. Moi, je laisse personne rentrer sans que je… Sois, oui, voilà, parce que euh, c'est pas possible. Les gens, ils peuvent pas déjà comprendre tout ce qu'il y a à faire. Il y a un sas 3 zone. Il faut changer à tel endroit. Tu, changes, tu mets des pédissacs Après, tu dois changer de tenue. Tu mets des, une surcote. Enfin, voilà. Et même dans le parcours, hein, c'est oui. vrai qu'Alex le précise, mais dans le parcours aussi. On n'entre pas dans le parcours des poules comme ça. On met aussi des pédissacs et en principe, une tenue aussi euh, jetable. Euh, parce que euh, le parcours, c'est un peu de l'intérieur aussi, entre guillemets, en fait. Hein. Euh, quand mmh. les poules sont à l'extérieur, elles ramènent des choses à l'intérieur du poulailler. Donc, on doit veiller, quand il y a du matériel qui doit entrer sur le parcours, on doit tout désinfecter. Euh, voilà, donc on ne peut pas entrer comme ça dans un poulailler ou dans un parcours hein, sur de la poule pondeuse plein air Et il faut aussi avoir en tête que, puisqu'elles vont dehors, on prend d'autant plus de risques. Voilà. Mmh. Que si elles étaient, justement, confinées à l'intérieur où on maîtriserait vraiment l'ensemble des conditions. Là, le fait qu'elles sortent, à un moment donné, il y a aussi des risques qu'on ne maîtrise pas. La rencontre avec la faune sauvage, euh, surtout que nous, on est sur une zone de migration, euh, il y a beaucoup de passages d'oiseaux, etc. Donc, euh, on est d'autant plus attentif euh, avec tout ça. Euh, donc, ça euh, voilà, ça a été un des thèmes, d'ailleurs, de, de ma chaîne YouTube. Je trouvais que la biosécurité, même si c'est... Euh, au début, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais traiter ça Parce que c'est très réglementaire, etc. Donc, j'ai essayé de le traiter de manière légère. Je ne dis pas tout. Euh, voilà, je... Je fais plutôt ça avec, de la, avec de la rigolade, etc.
0: Si tu nous dis euh, pas tout, c'est que, que tu caches des choses, alors, non
1: <rire> Non, ce n'est pas, pas ça, c'est juste trop long. <rire> je ne
0: veux pas compliquer tout, oui, oui, je comprends. Ce serait juste fait.
1: trop long. non bah, T'imagines si je devais expliquer tout, euh, même les salmonelles, enfin, je, je pourrais. Ouais, ouais, tout y problème, long, façon,
0: ouais, il y a un commentaire qui me dit, bah oui, euh, pour les lapins, c'est la même chose, et pour les cochons, c'est la même oui, chose. Oui, c'est vrai que sûr. si on les enferme, ce n'est pas par souci de ne pas les faire sortir, mais c'est que tout ce qui est l'extérieur peut leur apporter quelque chose de néfaste. Bon, on a déjà vu des épidémies, euh, des, des volailles ou des ateliers complets qui ont été ouais, euh, oui. euh, mmh. avec la grippe aviaire ou des choses comme ça euh, mmh. et dans d'autres productions. Ouais, donc C'est très contraignant quoi, au niveau de l'activité, enfin, oui. très, très suivi tout au moins.
1: Oui, c'est ça. Elles sont, elles sont assez fragiles, euh, les poules, dans le sens où euh, elles sont assez sensibles au passage viraux, on va dire euh, à côté de ça elles sont quand même très résistantes hein. c'est assez rustique, hein. on a des souches quand même qui sont faites pour, pour être résistantes donc, euh, en fait, on, on veille vraiment aux chutes de ponte, etc. C'est plus au niveau de la productivité derrière, où voilà, on, on essaie d'être euh, en alerte, parce qu'on sait qu'une légère chute de ponte peut indiquer voilà, un petit passage viral, une fatigue, etc. S'il y a des épandages, par exemple, autour, on va leur mettre des vitamines, parce que dès lors qu'il y a un peu de merde de brasser autour, il hein, faut le dire, eh ben, ça peut aussi apporter un peu de bactéries, un peu de microbes, etc. Donc, on essaie de travailler aussi avec l'environnement et tout ce qui se passe autour de nous, euh, pour, euh, bah, pour faire en sorte que les poules elles vivent bien aussi à l'extérieur et qu'on ne soit pas à euh, les confiner justement. Mais ça nécessite vraiment des protocoles, ça nécessite de faire attention à ce qui se passe autour de nous.
0: Quelque part, on, on serait capable maintenant de mieux comprendre ou de mieux l'expliquer avec ce qu'on vient de, de vivre avec le Covid euh, en mmh. disant que… Voilà, euh, si nous on a été confinés à un moment donné et qu'on n'est qu pas sorti, qu'on ne s'est pas mis en contact, c'est que oui. voilà, il y a des risques. Euh, alors, il y a une remarque qui me disait euh, tiens, vous auriez pu faire des poules hein, plein air. Mais c'est des poules plein air. C'est voilà. plein air, voilà. Ouais. <rire> ok, donc au niveau de l'atelier, vas-y, je te laisse continuer un petit peu euh, sur la présentation.
1: Euh, mais que dire après, il faudrait aller voir la chaîne, la chaîne hein, tout simplement. Et ben voilà, <rire> c'est plein les
0: yeux, euh, non, les jolies rousses. <rire> les jolies
1: rousses, oui. Ouais, bah, je suis sur Twitter, on a, on a une belle chaîne qui commence à, voilà, à s'alimenter. Euh, euh, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Euh, effectivement, on est sur un, un bâtiment relativement grand, de voilà, 8 mètres carrés, c'est relativement grand. Mais en même temps, j'ai 15, 15 000 animaux à l'intérieur, donc il faut que ce soit grand aussi. Euh, je précise qu'il y, qu y a la surface de vie mais il y a aussi du perchage il y a 2,5 km linéaires de perchage à l'intérieur donc ça, ce n'est pas compris par exemple dans la surface euh, de, de, du poulailler, mais dès lors que les poules se perchent, on libère aussi de la surface au sol. Hein. Donc euh, Tout est pensé aussi pour euh, effectivement gagner en, en espace, et puis le, le perchage, ça permet aussi l'expression de comportement naturel chez la poule. La nuit, elle dorme sur les perchoirs, j'ai fait un petit tweet là-dessus il n'y a pas longtemps. Elles sont entassées la nuit. Hein. Elles dorment toutes agglutinées sur, mmh. les, sur les perchoirs. Il n'y a personne en bas, personne sur le caillotine. Elles ont besoin d'être perchées, d'être ensemble, euh, à se sécuriser, etc.
0: Elles ont un besoin Ça social être... euh, comme nous.
1: Quoi. <rire> ah ouais, 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 bah les, les, les poules, elles ont un instinct, un instinct grégaire très, très fort. Donc, ce que j'essaie d'expliquer aussi quand je fais des photos, notamment, je pas forcément expliqué en vidéo encore, mais souvent, quand je prends une photo, il y, y a beaucoup de poules autour de moi. Et donc, les gens... Dans certains commentaires, on me dit, oh là là, elles sont serrées, machin. Mais oui, mais regardez au fond du bâtiment, il n'y a personne, en fait. Parce que les poules, elles se déplacent. Mais quand, quand on ramasse les œufs le matin, c'est impressionnant. Hein. On est à un point de départ, elles suivent. Il y a une vague qui nous suit, en fait, jusqu'à l'autre bout. Elles sont comme ça, les poules, en fait. Hein. Elles, sont, elles, sont vraiment, euh, elles ont un besoin d'être ensemble, de s'agglutiner, d'être euh, ensemble comme ça, notamment dans le bâtiment. Et sur le parcours, si on va à un point, c'est pareil. Hein. C'est impressionnant tout ce, vient, euh, tout ce qui vient vers nous. Hein. Donc, euh, c'est aussi ma manière de dire, ne, ne, de ne pas se fier aux images quand, quand elles sont décontextualisées. Euh, on peut faire dire n'importe quoi à une image. Voilà, donc euh, moi, je veux montrer. Je veux montrer, il mmh. n'y a rien à cacher. Après, je ne peux pas tout dire. Je n'ai pas envie de rentrer dans des techniques non plus. D'une part, parce que je débute et que je ne suis sans doute pas euh, très forte non plus en technique. Donc, euh, c'est aussi une de, de mes lacunes, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est à la fois démarrer l'activité et démarrer la chaîne YouTube. Ça fait que je ne peux pas non plus être hyper technique et hyper spécialisée dans ce que je raconte. Et en même temps, j'ai une visite très pédagogique de part mon métier que j'avais avant. Donc j'aime bien simplifier aussi les choses. Donc ça me va bien finalement de faire les deux en même temps, de démarrer dans le même temps.
0: Et ce n'est pas forcément une. Quelque part, ce n'est pas forcément une tare non plus de démarrer dans quelque chose. Ce qui est intéressant justement quand tu débutes, c'est que tu arriveras mieux à expliquer parce que tu n'as pas le syndrome de l'expert qui lui mmh. est bloqué sur ses habitudes. Comme nous en tant qu'agriculteurs, euh, avec qui on discute depuis des années de produits, avec euh, voilà et quelque part on va sortir des termes qui sont complexes et, et quelque part d'être un peu plus, euh, j'allais dire euh, un, un peu moins mature dans l'activité. Euh, en plus avec ton côté pédagogique, c'est vrai que moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en regardant la chaîne. Je m'intéresse pas forcément aux poules, hein, euh, clairement, <rire> mais, mais ta façon d'expliquer, franchement j'ai trouvé ça super, euh, voilà, super pédagogique. Euh, et, et tu rentres pas forcément trop loin dans le détail. Après, est-ce qu'on en a besoin Non. Je pense que déjà, des explications que tu fais sur les, sur les vidéos, euh, tu as déjà compris pas mal de choses. Quoi, et tu as, as su éliminer quelques, voilà, quelques problématiques techniques. Après, euh, demain, oui, peut-être que pour une raison X ou Y, tu voudras faire une vidéo plus technique. Moi, c'est vrai que je suis passé aussi des vidéos euh, parfois un peu plus généralistes à parfois des choses plus techniques parce que les gens l'accepte aussi et puis même le grand public peut comprendre que, et doit comprendre quelque part que ce n'est pas si simple que ça parce qu'il faut, oui. faut arriver aussi à le, à le montrer. Oui. Euh, et et, et c'est vrai que ça, c'est intéressant d'arriver à partager. Alors, est-ce que toi, dans ton retour et dans euh, ta décision d'expliquer de, sur YouTube, voilà, c'était pour désacraliser un peu ça Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, chaînes qui parlent de poule. Est-ce que tu en, en connais, toi <rire>
1: Alors, il euh, y, y a un certain Simon, euh, Simon Photographe, je crois, sa hein, chaîne, euh, qui a des poulaillers mobiles. Euh, ah, oui. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, euh, à aller voir. Euh, J'ai pas fouiné plus que ça, mais des chaînes vraiment thématiques sur la poule, parce que même Simon, en fait, il parle de sa ferme en globalité, mais des chaînes thématiques sur la poule, euh, je vois pas, il y en a pas…
0: Mmh. Et poulailler pas. mobile, c'est pour aller dans des vergers, non C'est des choses de…
1: Ben, en, en fait, euh, l'idée du poulailler, du poulailler mobile, c'est qu'effectivement, tu es sur un pas tournant, entre guillemets. Donc là où moi, mes poules, tu vois, y a, là, il y a 50 mètres autour du bâtiment où il n'y a plus rien parce que, bah, elles ont tout mangé, donc ça les pousse à aller plus loin dans le parcours. Avec le poulailler mobile, euh, tu, tu peux effectivement euh, bah, plus facilement gérer ta, ta, ta rotation euh, entre tes parcelles. Quoi. Et un peu comme avec les vaches. Et ça, ça voilà, non seulement tu enrichis tes sols, parce que du coup tu déplaces et tu as de la fiante du coup, qui va se mettre partout. Donc ça, c'est super. Et puis, euh, et puis en plus, tes poules, elles ont toujours à manger. Donc euh... Donc, euh, c'est vrai que c'est voilà, autre chose, c'est une autre manière de, de faire de la pondeuse. Après, on est sur, lui, il est sur de la vente directe. Euh, moi, je suis en intégration, donc on est vraiment sur deux niveaux euh, complètement différents, même si au fond, les poules, elles ont des conditions de vie, euh, j'allais dire, presque, presque similaires. Hein.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Et alors qu'est-ce que ça te qu t'a apporté de, j'allais dire à part que je t'appelle pour, pour faire une vidéo, <rire> voilà, euh, pour faire un rendez-vous à gris, mais qu'est-ce que ça t'a apporté d'expliquer de, ton métier, de, de créer cette chaîne enfin, Maintenant, vous la, vous la portez à On deux la partage, parce que ouais. voilà, vous la, vous la partagez. Au départ, ce n'était peut-être pas l'idée, je ne sais pas, mais comment ça voilà, comment es venue l'idée et puis qu'est-ce que ça t'apporte
1: Comment m'est venue l'idée Enfin, T'as vu même as pas. vu un
0: film où un certain acteur était en train <rire> Ah de oui avec Roxane. mais non même pas
1: je l'avais pas vu je l'ai regardé <rire> après du coup j'ai regardé il y a pas très longtemps non même pas tu vois il est, il est très bien
0: bon c'est un peu généraliste mais bon c'est très sympa quoi, ce... quoi comme
1: <rire> mais, oui, mais ça aurait pu ça aurait pu être le technique mais même pas tu vois mais non c'est voilà je, je... En fait, euh, je, je le dis toujours, mais passer d'une classe de 25 gamins qui parlent, qui chahutent et, et qui t'apprennent des choses et à qui tu apprends des choses et passer à 15 000 poules qui te parlent et qui chahutent, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais moi, elles ne me répondent pas forcément. On n'a pas de grandes conversations. Donc, euh, voilà, j'ai besoin de, moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin, voilà, moi, j'ai toujours la pédagogie derrière moi et je me suis dit, faire des vidéos. Twitter, ça marchait super bien, j'étais contente. Et ben, j'avais besoin de défis, en fait, j'avais besoin d'avancer, j'ai besoin... De... Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, euh... Et j'ai essayé, j'ai fait une vidéo-test. <rire> je risquais pas grand-chose. Hein. Je me suis dit, je fais ça, on verra bien. Si, si on me tombe dessus, ben ma foi, euh, j'arrêterai. Donc en fait, c'est juste une petite vidéo qui dit, sur ma chaîne, je vais faire ça, je vais faire ça et ça. Voilà, tu vois, je, je présente pas grand-chose. Et puis ça a bien marché, ma foi. Les gens, ils étaient en attente. Ils se sont dit, ah ouais, on va voir tout ça, c'est génial. Et puis moi, ben, du coup, je suis partie. et euh... Et voilà.
0: tu t'es fait prendre ton, ton propre piège, quoi. tu t'es tu dit, il n'y a, a que mes parents qui vont regarder euh, la chaîne, et pour finir, tu en as trois autres qui ont regardé, qui ont dit, tiens, bah, je suis obligé de continuer. Non, mais je ouais. suppose qu'il y en a plus que trois qui ont subi.
1: Euh, oui, ouais, ouais. Bah, au départ, tu commences modestement, puis après, effectivement, à un moment donné, ça, ça bondit, et euh, moi, je suis contente de, de tout ce qui se passe. Même si, parfois, je passe plusieurs jours sans aller voir. Hein. Enfin, j'avoue, hein, je ne suis pas toujours dessus. Et là, tu vois, on, a, on est passé trois semaines sans être dessus parce qu'on court, euh, Voilà, on a, on a une vie de fou. Et on court, on fait plein de choses. Et Même si ça me manque, hein, là, ça me démangeait. Donc, j'ai fait un truc hier soir. J'avais besoin de faire quelque chose. Donc, voilà, c'est fait. Sur la communication, justement, sur les raisons qui m'ont poussé à communiquer et comment je communique. Donc, ça, c'est ma dernière petite vidéo.
0: Ah, bah, je ne vais, vais pas regarder. Je vais te un euh, euh, <rire>
1: bah, J'ai sorti ce matin. D'accord.
0: Euh,
1: voilà, il n'y a pas de... <rire> Et euh, ce que, sur, sur ce que ça m'apporte, franchement, déjà, juste la reconnaissance à la fois de mes pères et du grand public, euh, ça fait du bien. Je ne m'attendais euh, pas à autant de reconnaissance, euh, même de la filière, en fait, hein, la filière avicole. Voilà, ça, ça fait du bien parce que c'est parce que une filière qui a été quand même euh, malmenée par les, par les images, euh, je trouve, et c'est compliqué, c'est très compliqué, ça a donné lieu à beaucoup de souffrances. Voilà, on est sur une filière qui est en pleine transformation, vraiment, et, euh, et je suis assez contente de pouvoir en montrer, euh, voilà, en montrer quelques images, euh, même si je ne peux parler que pour moi, évidemment, et ça je, je le précise à, à chaque fois dans mes vidéos, j'ai besoin de le dire à chaque fois. Mais euh, voilà, si ça peut, si ça peut aider euh, même à des collègues à vouloir prendre la parole à un moment donné et pourquoi pas se lancer aussi dans l'aventure de la communication euh, sur le poulet, sur le canard, etc. J'ai vu que tu as,
0: as même été plus loin que ça. Tu as, as fait un blog aussi, c'est ça je suis en train Oui, j'ai un blog, ouais. Ouais.
1: Ça. Ah oui. Et ça, c'est récent Le blog Non, oui. depuis, je crois que c'est le premier truc que oui. j'ai dû faire. D'accord. Ouais, et sur le blog, en fait, parce que si tu veux, je me dis, je vais essayer d'atteindre un maximum de personnes. Donc, il y a ceux qui aiment lire, il y a ceux qui aiment regarder, il y a ceux qui euh, aiment voir les photos, etc. Donc, et puis j'adore écrire. Et, euh, et j'ai toujours besoin de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, de mettre en mots, etc. Donc le blog, c'est vraiment l'aspect rétrospectif, on va dire. Euh, là où euh, YouTube, c'est plus à l'instant T presque, entre guillemets, et puis Twitter, on est vraiment sur l'instant T euh, vraiment immédiat. Quoi. Voilà, donc y a, voilà comment j'utilise mes, mes réseaux.
0: Ouais, OK. Quelque part, tu T as un peu le même parcours que moi, sauf que moi, j'ai commencé par les vidéos parce que je pas bien. Enfin, je ne suis pas bien, j'estime. Et puis, tout à coup, je me suis mis à écrire un bouquin. Il y en a qui arrivent même à lire et dire que ce n'est pas trop écrit pour ceux qui l'ont lu pour l'instant. Ce n'est pas encore fini, mais bon. Donc, je me remets à l'écriture. Mais j'ai commencé par un blog aussi au départ. Tu vois, okay. on, a... on a un peu cette similitude dans l'esprit le... dans de comment d'essayer de, de partager quoi, quelque part, oui. hein, quel que soit le moyen. Mais c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, euh, le fait d'être sur plusieurs réseaux est aussi intéressant, qui ne touche pas forcément le même public. Mmh. Euh, et moi, le bouquin, c'est purement aussi cette, euh, cette idée-là d'aller mmh. taper un, dans un public qui n'est pas aussi euh, intéressé ou qui ne tombera pas forcément par hasard. Mais en espérant mmh. que ça, ça joue autre chose. Mais je pense que c'est important. Mmh. Comme tu dis, après l'histoire de la reconnaissance euh, de la filière, Bon, euh, je pense que toute la, toute la filière agricole a besoin de reconnaissance, mais celle-ci euh, a subi pas mal euh, dans l'élevage aussi et puis dans les histoires de, de poulailler, poules en cage et, et compagnie. Euh, mmh. Ça a été quand même assez chargé. Donc, c'est vrai que de mmh. montrer euh, voilà, ce qui est fait, euh, je trouve que c'est génial. Mmh. C'était indispensable aussi. Quoi. Si, si tu n'existais pas, il aurait fallu l'inventer. C'est euh, <rire> plutôt sympa. Alors là, je suis en train de, de mettre… Euh le lien de la chaîne parce qu'il y en a qui me l'ont demandé euh, ah, en dessous dans les commentaires donc voilà ouais. vous pourrez aller jeter un oeil euh, je ne mets pas plein les yeux les jolies rouges vais... hop voilà je l'ai mis dans les commentaires juste en dessous euh, et je le mettrai aussi dans bien entendu euh, bah, je ne sais pas si elle n'y est pas non mais bon après vous tapez les jolies rousses euh, mmh. Euh, mmh. sur mmh. votre moteur de recherche et vous allez tomber dessus il n'y a pas de souci. Euh, vous avez le compte Twitter vous avez le blog et puis vous avez la chaîne YouTube qui mmh. suivent. donc euh, donc c'est très bien voilà euh, Merci, bon euh, alors je me disais tiens je vais commencer à poser des questions à Alexis mais il vient de se barrer donc tant ben pis
1: attends c'est qu'on règle les <rire> lumières là parce qu'on était dans le noir non, je suis
0: parti <rire> d'accord non non mais pas Ça de fait. soucis <rire> <rire> pas de soucis euh, voilà alors j'ai vu que tu avais intégré la chaîne aussi euh, alors c'était peut-être pas l'idée de départ mais quelque part vous allez non, vous, non. vous montrer les, les deux petites choses alors c'est qui c'est Lucie qui t'a obligé elle t'a torturé ou alors c'est toi Alexis qui a dit je veux y aller
2: ah, ah non non non, c'est totalement c'est la première idée c'est très bien c bah, forcément, <rire> donc en fait elle m'a dit à un moment donné bah, tes abeilles elles sont rousses allez vas-y viens les quoi <rire> Ça... <rire> Donc euh, voilà, puis c'est parti, hein, ça s'est fait. À... donc j'ai pas eu trop le choix en fait, hein, donc voilà, je m'y suis mis et puis, et puis euh, je suis un peu, c'est surtout elle la chaîne, hein, ce n'est pas, pas vraiment moi. Hein.
0: Alors alors moi, j'ai découvert un petit peu de choses aussi, alors c'est pareil, tu te présentes, j'allais dire un peu comme Lucie, en tant qu'amateur euh, éclairé euh, d'activité, tu n'es pas un professionnel, euh, mais tu as, as quand même déjà pas mal de, pas mal de, de ruches, tu as, as pas mal développé ça, alors comment ça t'est venu cet euh, amour des abeilles
2: alors euh, Déjà, les, les, le premier, enfin, les premières fois que j'ai approché des abeilles, ça remonte en, en 2008, quand les premières années que j'ai fait du col de la semence. Que quand on fait des cultures de semence, donc on, en fait, on fait venir des apiculteurs qui posent, qui posent leurs ruches pour euh, bah, densifier un maximum les pollinisateurs sur la parcelle, pour améliorer la fécondation et du coup la production de, de la parcelle. Donc voilà, donc en fait les premiers contacts avec les abeilles c'était à, à cette période-là et du coup l'apiculture en question était vraiment super sympa, avec très, pédag très pédagogue et euh, m'avait expliqué euh, voilà quelques petites choses comme ça et je m'étais dit bah, tiens un jour euh, peut-être que voilà peut-être que j'aurai des ruches enfin ça m'intéressait et puis c'était resté comme ça totalement euh, dans le tiroir euh, avant que bah, Lucie rouvre le tiroir et me dit euh, ben bah, voilà euh, donc euh, voilà, en gros, à Noël, hein, à Noël 2017, elle arrive avec une ruche. Voilà, un joyeux Noël.
1: Le Père Noël a apporté une ruche, ah, s'il te plaît. Ouais,
2: Excuse-moi. Et donc, euh, donc, du coup, ça a démarré comme ça. Donc, 2018, euh, ben, j'ai acheté un essaim et euh, j'ai fait une, une, une petite formation euh, qui était proposée par un rucher école euh, dans le secteur. Hein. Donc, ça m'a permis d'apprendre. Euh, bah, les bases, surtout euh, ce qu'il ne fallait pas faire aussi, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Après, sur Internet, il y a des professionnels qui expliquent très, très bien leur métier. Donc, ça, c'est génial parce qu'on apprend énormément de choses euh, le soir après le boulot, en regardant deux, trois vidéos. Ça aide beaucoup. Et donc, euh, donc voilà, depuis en aiguille, euh, bah, après, j'ai appris à faire mes divisions moi-même. Donc, les 5 que j'ai achetés, je les divisés. Bah, du coup, à la fin de l'année, je me suis retrouvé avec trois ruches. Euh, l'année précédente, c'est ainsi de suite. là Aujourd'hui, j'en ai onze. J'ai des ruches qui sont vides, qui attendent d'être peuplées. Enfin, bon, voilà. donc, euh, donc Après, ça reste euh, vraiment de l'amateurisme. La, enfin, je ne rentre pas dans, du tout dans la technique parce que c'est sûr qu'il y en a qui… Enfin, voilà, c'est vraiment de base. Quoi. Mais bon, euh, même en ayant des connaissances de base, on arrive vraiment à à faire des choses quoi, qui sont uh, très intéressantes. Et les c'est quand même vachement… Absolument... Enfin, c'est passionnant. Euh... Elles sont bien plus sociables et organisées que les humains. Enfin, voilà, je veux dire, c'est <rire> curieux. C'est un monde particulier. Et puis, on mange du miel. C'est génial.
0: <rire> <rire> OK. C'est vrai que j'ai découvert un peu ça aussi avec Gilles, euh, Gilles Véca, ouais, hein, ouais. qui… Qui, un peu la, qui a eu un peu la même démarche, je pense, que, que toi, euh, par rapport aux au besoins pour les, les colzas, ouais. entre autres, euh, ouais. d'être pollinisé. Alors, lui, il n'aime pas, pas le miel, il en mange pas, euh, <rire> mais pour autant, il a quand même des, des abeilles et il les suit. Alors, c'est pareil. Ouais, quand tu dis aussi, euh, j'allais dire, je fais la même remarque à Lucie, mais euh, quand tu dis, euh, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je connais pas trop de trucs, mais moi, j'ai regardé deux ou trois vidéos que tu avais, avais fait dessus. Euh, déjà, de savoir qu'il y a une limite pour pas que la reine monte au-dessus euh, pour aller pondre et donc d'avoir des casiers qui sont vides. Voilà, je ne le savais pas. Après, voilà, dire que tu mets des réos, euh, bon, dire, on apprend vite euh, quelques petites bases euh, ouais. euh, qui, sont, mmh. qui sont intéressantes à, à découvrir mmh. et, et c'est là, là qu'on arrive à comprendre un peu, un peu ça. Mmh. Euh, alors, tu vas, tu vas répondre à ma question. Donc, ce n'est pas à cause du confinement qu'il y a plus de miel cette année. Alors, pourquoi il y a plus de miel cette année Tu as une idée
2: Alors, ben Je ne sais pas si je vais en, en satisfaire ou en décevoir. Je ne sais pas. Mais euh, bon, je pense qu'il y a eu euh, surtout euh, de la chaleur et du soleil pile au moment de la floraison du colza. Et ça explique beaucoup de choses, tout simplement. Mais non, les agriculteurs ont continuer de travailler, même euh, cette année particulière, on n'a jamais autant poussé <rire> au mois d'avril, donc pendant le confinement, enfin voilà cette période qu'habituellement, donc euh, bah non, 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 on a vraiment travaillé, hein, c'est pas du bluff. Voilà. Euh,
0: ok. Euh, après, c'est vrai que je pense que l'évolution des, des choses, enfin, euh, euh, j'en en discutais avec Gilles la dernière fois, euh, c'est vrai qu'il y a des choses à prendre en compte aussi, et c'est vrai que si on peut avoir des insecticides qui, théoriquement, respectent aussi les abeilles, euh, pour autant, de le faire le soir et puis d'avoir le ah produit bah. qui va être mmh. véhiculé plutôt que même le matin de bonheur parce que, alors j'ai appris que les abeilles sortaient à partir de 12 degrés, c'est ça, je me trompe pas Oui, en gros, c'est ça. Bon, voilà, donc le soleil, peu, bien oui. entendu, mmh. il faut du soleil et puis il faut de la température, quoi. Mais donc de ouais. dire qu'on y aille au soir quand le soleil est couché, euh, quelque part, voilà, c'est plus sûr, même si théoriquement le produit est respectueux, euh, mmh. on est sûr au moins de pas, de pas causer de soucis, quoi. Je pense que les, les agriculteurs aussi ont, ont beaucoup. Beaucoup évolué dans ce sens-là. Euh, C'est à dernier temps. Je sais pas si toi, ça, ça te marque. Euh...
2: Ah ben, enfin, euh... oui, oui, oui. Ça a quand même énormément évolué. Hein. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une conscience qui a été prise. Après, euh, moi, je déplore quand même, euh, par moment, euh, certains euh, confrères qui se prennent en photo, euh, qui mettent sur des réseaux. Voilà, je fais ça aujourd'hui. Ben... Ben oui, mais aujourd'hui il fait chaud. C'est une parcelle en floraison. Je suis désolé. Donc ça, voilà, c'est quand même, c'est pas, c'est pas un gros pourcentage d'agriculteurs. Il ne faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Aujourd'hui, on est quand même énormément sensibilisé, que ce soit par des organismes privés, par des COP. Voilà, le mot il est passé partout maintenant. Donc on a tous conscience de ce problème. Et euh, oui, effectivement, quand on fait un, un fongicide, notamment. On pense tous au colza quand on parle de ça, parce que ben, forcément, c'est la, la culture qui fait démarrer les abeilles. Les abeilles, c est, c est le, moment, le moment de la floraison du colza, c'est là où les essaims explosent, ça tombe pendant les périodes de sémage, donc un, Il y a une activité très, très intense au niveau des ruchers. Donc, évidemment, on compense tous à ce moment-là. Donc, ben, les interventions, euh, on le fait le soir. Dès que le, ben hein, le soleil vient de se coucher, éventuellement, on peut y aller. Voilà. Et donc, la plante va s'imprégner du produit. Demain matin, sur la rosée, il n'y aura pas de résidus. Donc, voilà, c'est mieux de le faire le soir que le matin. Mmh. Alors, euh, voilà, après, il y a des questions de bon sens aussi. Enfin, il il faut, faut… Voilà, par exemple, sur du colza, j'avais euh, des pucerons hein, qui, qui ont commencé à envahir ma parcelle. Euh, après, on sait tous qu'il euh, ben, y a des alternatives aux, aux produits aussi. Enfin, je veux dire, là, par exemple, cette année, je me suis posé la question. Je traite, je ne traite pas. Bon, voilà, faire un insecticide. Il y avait encore un peu de floraison. Euh, bon, il y avait un risque quand même. Même en, enfin, voilà, quand on peut éviter de traiter le soir, on, on évite la preuve. Donc, euh, du coup, moi, j'ai pu constater l'arrivée des coccinelles. Donc, les coccinelles, quand il fait chaud et cette année, il fait très chaud, donc euh, les paupières sur de le coccinelles explosent et euh, donc elle rafole les pucerons, voilà. Euh, donc j'ai pas traité. En plus j'ai, enfin, ça, ça, ça tombait aussi au moment où j'anticipais un peu le, le, le PMG de, de donc le poids de 1000 grains. Le PMG c'est le poids de 1000 grains donc, de, de ma parcelle. Donc j'ai fait euh, un arrosage avec euh, l'enrouleur. Donc ça les, les pucerons ont horreur des hein, euh, coups de fouet en fait hein, enfin, donnés par le g. Donc juste ben, comme ça, voilà. Avec, avec une de traiter, intervention naturelle
0: et une intervention physique euh, qui a aussi une autre, un autre intérêt, tu as réussi à, à limiter la pression, quoi.
2: Ah totalement, puis après on a pris un orage par-dessus, donc comme ça au moins l'affaire était réglée. <rire> voilà, okay. donc, euh, et, et donc si j'avais fait un insecticide, j'aurais aussi arrosé. Donc voilà, il y a des trucs aussi à prendre en, en, en compte. Et puis des fois, on peut se passer de. Enfin, quand ah. on peut se passer, on, évidemment qu'on mais on le fait, on le fait quoi. <rire> mmh, tout simplement
0: mmh. non, mais après je pense que c'est intéressant aussi d'en parler et d'en reparler parce que moi honnêtement la notion euh, de, de journée euh, de, de nuit pour les abeilles j'en étais bien conscient mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude euh, d'y aller le, le matin de bonne heure et c'est vrai que mmh. quand Gilles m'a expliqué ça mmh. bon, c'est vrai que maintenant les interventions sur colza euh, c'est tout, ce sera euh, le soir même si c'est un ouais, frangicide, ouais. même mmh. si c'est quelque chose d'autre euh, et, et parfois j'allais dire alors comme tu dis parfois tu déplores que les confrères le, le fassent pas parfois c'est certainement aussi par méconnaissance comme certains nous critiquent parce qu'ils connaissent pas ce qu'on fait nous on connaît pas non plus forcément tout et euh, justement ce qui est intéressant voilà, en parlant d'abeilles c'est que peut-être que là sur les 187 qui sont en train de nous regarder il euh, bah, y en a quelques-uns qui vont apprendre quelques petites choses puis se dire bah, ah bah oui pourquoi pas de toute façon Tant qu'à le faire. Après, si c'est le soir ou le matin, euh, ça ne va pas changer grand-chose dans l'organisation. Et si ça peut améliorer… Euh... En plus, de toute façon, c'est intéressant pour l'agriculteur parce que s'il a plus de pollinisation, il a plus de chances. D'avoir aussi Exactement. un
2: rendement supérieur. C'est pour ça que les deux sont, sont énormément liés. Hein, voilà. mmh.
0: Et si demain, il n'y a plus d'abeilles, euh, bah, on sera bien embêté aussi. Quoi. Exactement. Mais bon, voilà. Voilà. bon après, moi, ça n'enlève pas ouais. toute l'histoire sur les néonicotinoïdes qui ont été interdits sur les betteraves, qui n'est pas une plante où il y a des fleurs et où on ne comprend pas tout bah, toujours. Bah, bah, Mais bon, tout ça, c'est encore autre chose et c'est un petit peu complexe. Bah, okay. oui, oui, oui.
2: Ça, on pourrait s'étaler sur le sujet, c'est sûr. Mais bon.
0: <rire> et est-ce que. Euh, est-ce que tu as adopté aussi d'autres pratiques Alors, je vois Gilles par exemple me disait maintenant ces bordures de champs, il laisse plus facilement pousser au printemps alors qu'avant il nettoyait euh, nickel. Euh, mm. Dans les couverts végétaux, il essaye de mettre, euh, ce que j'ai mm. découvert aussi parfois, euh, des petits coins dans un secteur où ça peut être euh, déjà cher médifère. Ce n'est pas forcément mm. des grosses parties, mais tout mm. au moins pour les entretenir entre le colza et puis les autres plantes. Oui.
2: Alors bon, euh, oui, oui, euh, c'est là, notamment cette année, en plus une parcelle là, qui est encore très humide, que je ne vais pas réussir à cultiver comme d'habitude. Donc euh, bah là, je vais, je vais y implanter euh, en fait, une, une, des, ce qu'on appelle des fleurs d'abeilles. Hein, c'est des, des fleurs mellifères, c'est un mélange de tout ça. Donc, il va pouvoir euh, mais, euh, en fait leur donner à manger dans la période... Euh, de disette, c'est au mois d'août, on appelle une période de disette. Voilà. Donc ça, ça va, ça va les aider. Après, on a la chance quand même, de, de, dans un secteur très, très riche, on, a, on est sur une limite pleine et marais. Donc dans, dans les marais, on a beaucoup de haies avec de l'aubépine, des ronces aujourd'hui qui sont en train de fleurir. On a, on a des marais communaux, on a des, plusieurs centaines d'hectares qui euh, vont se faire plaisir. Donc bon, c'est vrai qu'on a un secteur quand même assez riche. Mais on voit quand même, oui, on va rechercher un peu le milieu. Hein, donc, euh, et on a pensé aussi euh, implanter euh, dans le parcours des poules et faire une petite bande éventuellement de, de jachères fleurie, quelque chose de sympathique, hein, qui met de la couleur et puis euh, qui fasse plaisir aux abeilles aussi.
0: <rire> ok. Ok, ben ouais. on a déjà passé 54 minutes à discuter, je n'en étais pas rendu compte. <rire> Le temps passe vite. Après, c'est pareil, dans les commentaires, c'est marqué, on vous écouterait toute la soirée, c'est passionnant. Donc, voilà, c'est bah, sympa. Après, il y en a d'autres qui ont l'air un peu plus évasifs ou… ou qui sont endormis. <rire> dit un peu, voilà, euh, je sais pas, il euh, y a des commentaires que je ne comprends pas. Ah bah Alex euh, vient d'arriver. Oui, bonjour Alex, salut. Salut. <rire> et il vous dit bonjour aussi. Euh, <rire> voilà, je me disais aussi, il n'est pas encore venu troubler la soirée, c'est quand même un peu bizarre. Alors, euh, voilà, alors si vous avez des questions euh, à poser à Lucie euh, et donc à Alexis, euh, n'hésitez pas, on va prendre encore quelques... Euh, voilà, quelques petites minutes pour, pour en parler. Euh, je voulais savoir un peu, alors c'est vrai que souvent, je faisais le tour euh, de l'état des cultures. Alors, comment ça s'est passé, vous, les implantations euh, cet hiver Il y a eu des modifications dans l'assolement Tu disais, il y a eu du tournesol, entre autres. C'était folklorique, alors
2: On ne <rire> fait que ça, hein. des modifications cette année, euh, c'est… Euh... C'est normalement du blé dur qu'on a à l'automne. On n'a pas pu parce que de septembre à février, on a pris... Euh, on a pris... Je euh, suis euh, même perdu, on a pris... Euh, Beaucoup trop. On a plus de 900 mm... Enfin euh, bon, voilà, un truc de malade.
0: D'accord.
2: On a repris 100 mm donc, là, du, là, il y a 15 jours. Donc euh, bon, Pour les blés, ça a été râpé. Moi, j'ai des blés... Euh, j'ai réussi à implanter le 26 janvier euh, derrière du pochiche. J'avais une super structure, j'étais super content de mon travail. Bon, ben voilà, on a repris de la flotte dessus. C'était un lac, les canards s'en fait plaisir. Enfin, bon, voilà, il n'y a plus blé. Euh, non, non, c'est compliqué cette année. Hein, donc, euh, même pour faire du. Donc, j'ai semé du tournesol suite euh, à l'orage qu'on a pris là, début du mois. J'ai ressemé mon tournesol. Euh, Hier, enfin bon, voilà, c'est non, non, vivement l'année prochaine. C'est très particulier cette année. Là, non les cultures de printemps euh, souffrent de la chaleur abominable. On, on est sur du Vendès, on en tient pour 15 jours comme ça. Donc euh, bah là, j'ai déroulé l'enrouleur pour faire une petite position ce soir. Mais bon, le, le partic, la particularité du Vendès c'est que ça ne tombe pas la nuit. Où, enfin voilà, il y a toujours un fond d'air. Donc, eh ben, ce n'est pas évident pour faire un arrosage productif. D'accord.
0: Euh, Alors, quelle culture tu, tu arroses Tu as quelle capacité d'irrigation sur l'exploitation euh,
2: sur Moi, j'arrose une cinquantaine d'hectares sur la plaine. Donc, euh, ben, cette année, ça va être, donc, s'il y a eu du caosard, il euh, y a du blé dur, il euh, y a du lin jaune, enfin, c'est du lin de printemps, du lin oléique, euh, voilà, du béton et du maïs. Ok, ok. Et après, sur la partie, euh, sur la partie marraine, où j'ai de, de la luzerne semence, j'ai euh, du pois chiche, de, des tournesols cette année, c'était pas prévu, il fallait s'adapter, euh, en remplacement du blé en fait, et euh, donc du maïs. Euh, voilà.
0: Ok. Alors là, j'ai voilà, une voilà. question de Thibaut qui dit est-ce que le rendement vous permet de bien gagner votre vie Alors c'est peut-être une question un peu vague, mais. <rire>
2: Est-ce Alors... que tu veux répondre <rire> Quand il y a du rendement, oui. <rire> voilà. Après, ça va dépendre de quelle culture, je ne sais pas de qui il parle, mais bon, cette année, ça va être compliqué. C'est sûr que aura... ça va être compliqué cette année. Bon, après, on va essayer de... de vite passer à autre chose. Mais oui, on... on travaille avec la nature, on le sait, mais là c'est lourd quand ouais, même, parce qu'on accumule quand même mmh. les, les soucis. On a eu les inondations, les, voilà. les coups de chaud, inondations, les de chaud, c'est.. C'est euh, la particularité de travailler avec la nature.
0: Voilà. Ouais, Ce n'est pas, pas forcément toujours euh, évident à assumer. Alors dans, dans les questions aussi, j'ai euh, combien d'œufs euh, euh, sont pondus par jour Je ne sais pas si c'est si constant sur l'année. Euh, de toute façon, il y a des, des bandes, c'est ça
1: Oui, alors moi, moi, mon, mon lot, en fait, ou ma bande, hein, peu importe. Euh, je l'ai pour euh, un petit peu plus d'un an donc euh, on réfléchit on réfléchit même sur 13 à 14 mois parce qu'il y a le mois de vie de sanitaire en fait euh, dans le lot donc euh, on est vraiment sur des de élevages on va dire de, de moyenne durée on n'est pas sur de la volaille de chair avec une durée beaucoup plus courte, on n'est pas non plus sur un élevage type euh, euh, vache où là effectivement c'est plusieurs années on est, moi c'est ce qui me plaisait aussi dans la pondeuse hein, c'était de pouvoir avoir euh, une évolution quand même sur plusieurs mois un suivi sur plusieurs mois donc au départ, alors après, ça ça dépend des lots, hein. mais au départ, moi, j'étais autour de 95%, 95-96% de ponte que j'ai maintenues pendant un certain temps. Donc ça, plus on maintient un pourcentage de pontes et, euh, et plus on s'assure aussi euh, bah, d'avoir une certaine stabilité euh, le long de l'année, en fait. Il hein. faut essayer de maintenir ça.
0: Alors, ça y est, tu as, euh... as déjà euh, le syndrome de l'expert, 95%, ça veut dire qu'une <rire> poule pond un œuf par jour c'est ça ah
1: bah de, de toute façon, alors, une, euh, on va dire qu'une poule sur 7 jours, elle en prend 6. D'accord. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça. Mais c'est pour ça qu'aussi, je, je le dis, je, je, je le répète, il faut des poules en nombre pour avoir des œufs en nombre. Parce que si une vache fait plusieurs litres de lait par jour, une poule, elle ne fait qu'un œuf par mmh. jour quand ça va bien. Donc, il faut, il faut accepter ça aussi. Hein. Ce n'est pas avec 200 poules qu'on va nourrir la France. Donc, voilà, donc il fallait bien avoir 15 000 poules là en plein air. De toute façon, c'est comme ça, c'est le seuil de rentabilité d'un poulailler de cette ampleur-là. En bio, le même poulailler, c'est 9 000 poules, pour, euh, voilà, juste pour donner les indications. Euh, donc, au départ, j'étais euh, voilà, un peu plus de 14 000 œufs. E. J'ai toujours des poules qui n'ont jamais pondu. Hein. Celles-là, elles, elles vivent leur vie, elles sont très bien avec les autres. Voilà. Euh, là, actuellement, j'en suis à, à 13 200. Donc, on est autour de 90 de ponte alors qu'on est à trois mois quasiment de la fin, Donc, on est sur un pourcentage assez, euh, assez extraordinaire encore. Voilà, Il faut bien dire, on, on a des poules qui sont en pleine forme. Cependant, la qualité de la coquille euh, est vraiment en train de se détériorer. Euh, donc, euh, par le nombre, on compense un peu cette détérioration entre guillemets. Mais effectivement, petit à petit, on, moi, je jette de plus en plus d'œufs. Des œufs qui sont trop fragiles, hein, voilà. j'ai beau leur donner du calcium, etc., bon, à un moment donné, on est rendu dans une phase où, euh, où de toute façon, ça se détériore, euh, elles prennent un peu d'âge, hein, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir j'ai la chance de démarrer avec un lot euh, exceptionnel quoi. donc euh, c'est donc rassurant pour une première année ça fait, ça fait vraiment du bien voilà.
0: et quelque part le, le marché de l'œuf est porteur alors on sait qu'avec le Covid ouais. tout le monde a refait des gâteaux ouais. Euh, ouais. Tout, toutes les recettes ouais. alors euh, moi je suis en train de pleurer parce que c'est mes pommes de terre qui ne partent pas, pas parce ouais. qu'elles partent théoriquement à la frite mais au niveau des ouais. œufs et de la farine entre autres c ouais. ça a été un marché qui a, ouais. qui a bon pour autant vous n'avez pas pu faire Pondre plus d'œufs que. Ah ben non Apparemment. <rire> non, non. Euh... Non, non. Mais, mais en, en tout cas, la filière a tenu et, et oui. j'allais dire le, tout le suivi. que donc
1: Ah oui, on a une filière extrêmement bien organisée et puis la chance de l'œuf, c'est que finalement, il y a quand même relativement peu d'import-export, on va dire, sur la quantité de produits. Pour information, il y a 40 millions d'œufs produits chaque jour sur le territoire. La France est le premier pays producteur d'eux en Europe. Mmh. Euh, on a vraiment une très bonne filière, très bien organisée. Et, euh, et la chance, c'est que, entre guillemets, hein, pendant le Covid, hein, puisque la restauration, etc., était fermée, euh, tous les œufs qui devaient aller vers la restauration hors domicile en fait, ont été redistribués du coup, vers les grandes et moyennes surfaces. C'est ce qui fait qu'on a pu répondre en fait, à la demande euh, sans, sans difficulté et sans avoir besoin de surproduire. De toute façon, on ne peut pas surproduire avec, avec des poules, à moins de construire des bâtiments dans l'espace de deux mois, ça ne se fait pas. Donc, euh, donc voilà, <rire> du coup, euh, c'est okay. juste une filière qui est bien organisée. Et, et, et en fait, c'est vrai qu'on ne subit pas le marché mondial. Quoi. On a cette chance-là hein, d'être vraiment structuré au niveau national. Ça, ça fait du bien.
0: Mmh. OK. Alors, je, je lis un petit peu les commentaires. Alors, pas tout le monde parce que ça rigole un peu aussi. Mais sinon, il y a Loïc qui met. J'ai découvert la chaîne de Lucie très récemment, des vidéos très intéressantes. Juste une petite remarque. Et en grand, continue <rire> <Voilà>. <rire> bon, ben, Donc, Merci, merci C'est <rire> plutôt positif, bon, je suis entièrement oui. d'accord aussi, c'est vrai que c'est vraiment intéressant de, de pouvoir découvrir un, un autre monde. Alors, je n'ai pas encore vu non plus de chaîne qui parlait d'élevage de, de cochons, c'est un sujet qui est, oui. qui est certainement assez On complexe. Je, oui. je, je sais que j'ai vu ça sur, euh, sur Twitter, Ça doit être euh, il doit y avoir un éleveur ou. Je l'ai vu sur. Voilà, mais, mais pour l'instant, oui. je n'ai pas encore vu de vidéo sur, sur l'intérieur d'un élevage. Oui. Parce que là, c'est pareil. Au niveau visite d'exploitation, oui. euh, oui. je sais que visiter un. Bon, j'ai des cousins qui ont, qui ont des élevages, voilà, euh, pas en plein air, mais mais classiques, j'allais dire. Et c'est vrai que là, c'est pareil. Les règles. Euh, là, c'est la douche même avant de rentrer euh, oui. euh, mmh. sur. Oui. Sur la partie. Donc, tu te mets à poil d'un côté, tu passes dans la douche et tu ressors, tu te robes euh, entièrement euh, avec les, les slips bizarres et, et tout ça. Ce que... bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est très intéressant à voir. Voilà. Bon. Euh, OK. Alors, j'essaye de voir un peu s'il y a d'autres. Oui, ben, tiens, il y a Alex qui dit des pommes de terre à la coque. Euh, J'en ai fait Je ne sais pas ce qu'il nous fait, c'est bon, je t'en ferai goûter euh, quand tu viendras à la maison à Alex. Alors, pour ceux qui aiment bien les pommes de terre à la coque, voilà, ça, c'est une idée. Je vais, je vais faire une annonce ce n'est pas encore sorti, mais ça va sortir demain. Euh, comme j'ai 90 tonnes de pommes de terre, donc je ne sais pas combien ça représente d'œufs à la coque. Euh, qui pourraient être, euh, mais je vais faire une vente ce week-end, dimanche et lundi, euh, pour ceux qui seront dans mon coin, j'en profite pour, euh, pour le lancer, euh, d'ailleurs je chercherai des bénévoles aussi pour donner un coup de main s'il y en a qui sont là dimanche et lundi, mais euh, on va essayer de vendre une partie des pommes de terre au détail, parce que sinon là, euh, c'est pas compliqué, l'industrie a pris les deux derniers camions qui restaient dans le contrat, et ils ont dit si vous mettez une tonne de plus, on vous la paye zéro, ah. voilà, tout simplement, donc ça ne vaut plus rien, ah. euh, alors là, à l'inverse, j'allais dire de l'œuf qui a basculé d'un côté à l'autre. Nous, par contre, la consommation, oh. c'est peut-être bien pour la santé des gens, mais de frites, entre autres. Euh, donc, il y a moins de monde qui va chez McDo. Il y a moins de monde qui va euh, mm. euh, en grande restauration aussi. Et, et donc, c'est vrai que la filière, elle, il y a 450 000 tonnes, je crois, qui ont… Euh, qui sont sans, sans déboucher, donc euh, avec des prix qui, sont, qui se sont cassés la figure. Mais ça, bah, on sait qu'il y a plusieurs filières qui ont, qui ont réussi à tenir, euh, qui ont réussi à assumer, et puis d'autres qui ont, qui ont souffert un petit peu plus. Euh, bon, après, euh, nous, on a moins souffert au niveau des céréales, donc voilà, c'est mmh. comme ça que... Voilà, alors j'ai Alexandre qui dit, euh, euh, super, on va bientôt pouvoir acheter la ferme de Thierry. <rire> voilà, on, on voit qu'il y a du soutien entre youtubeurs. Ouais, ça, ça, ça fait toujours plaisir. <rire> euh, bah, il va falloir apprendre à bosser un petit peu, mon gars, parce que là, c'est... bien <rire> Chez nous, ça, ça travaille. Quoi. Voilà. On va, allez, on va casser un petit peu. Non, mais Je sais, sais qu'il bosse aussi, mais lui, il vend, il vend beaucoup de matériel en ce moment. Euh, et quelque part, la vente de matériel, c'est ça fait partie des choses. Bon, euh, je ne sais pas s'il reste encore quelques questions, mais est-ce que vous avez encore un, un petit truc à dire euh, ou à partager avec nos 220 auditeurs Il y, y a plus ah, de bah, monde que bien. tout à l'heure.
1: <rire> bah, merci. Non, non bah, Après, voilà, si je reviens sur le, la volonté d'intégrer Alexis à la, à la chaîne… C'est que si au départ, je me disais, euh, je vais faire une chaîne sur les poules, finalement, je me suis dit que dans notre réflexion globale qu'on a sur la ferme, ce serait plus une chaîne vraiment sur la biodiversité, sur ce qu'on met en place pour créer du lien entre notre élevage qui est qualifié d'horsol, alors que pour moi, on est vraiment loin d'horsol, sol euh, faire le lien avec nos abeilles, les cultures et tout ce qu'on met en place euh, au sein de notre environnement. Voilà, on est... On n'est pas des agriculteurs hors sol, voilà. on, on, on est attentif et ce n'est pas parce qu'on est en agriculture conventionnelle euh, qu'on qu ne respecte pas ce qui est autour de nous. Et, et c'est vrai que voilà, ça, c'est ce que nous avons à cœur de, de, de présenter. Donc il ne s'agissait pas de faire une chaîne où on allait voir du machinisme et des grandes cultures, parce que même si c'est son métier Alexis, il euh, y a déjà beaucoup de chaînes qui existent ouais. et c'est déjà très bien ce qui se passe par ailleurs, mais vraiment... Euh, apporter ce lien entre les poules, les abeilles, euh, les fleurs, mmh. et voilà, la, la saisonnalité, etc., etc., tout en ayant un, un lien avec les cultures aussi. Euh.
2: Mmh.
1: J'espère qu'on va arriver à développer ça. Euh, après, c'est vrai qu'on est, on est deux sur la ferme, on est très occupés, donc, euh, donc la communication, c'est beaucoup de temps à passer. Et il y a des moments, là, où, cette année particulièrement avec ce planning très étrange euh, des mmh. semis il euh, y a des moments où c'est plus difficile euh, voilà, de réussir à être régulier dans la communication, en tout cas sur les vidéos. Euh, mais nous sommes là. Il raconte des bêtises, là, Alexandre, c'est ça Thierry, qu'est-ce qu'il raconte Alexandre,
0: allez, je vais, je vais l'afficher parce que ce n'est pas, mais... euh, pas forcément méchant, même si voilà, ça reste un petit peu vulgaire. Il y a, il y a quand même Alexandre qui mais Moi, je préfère Alexis parce que Lucie est un petit peu chieuse, quand même. <rire> » <est> un petit <rire> peu une chieuse. Alors, je ne sais pas comment il dit ça. Alors… Il euh, y en a une en Vendée et après, il y en a une dans le Sud. Bah, je sais pas, quatre ah Il oui oh. euh, y, y, y en a une autre dans le Sud que, que ouais. vous connaissez aussi, qui est Émilie, euh, oui. qui a sa chaîne aussi. Alors, par ouais. contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi en étant une femme, on ne peut pas avoir sa chaîne tout seul Les mecs ont leur chaîne tout seul. Émilie et Benjamin <rire> sont ensemble et Lucie et Alexis sont aussi sur la chaîne. Voilà. Alors là, tu viens de trouver un point. Euh... <rire> Bon, si, il y, y a quand même, il euh, y a quand même des filles qui sont, euh, qui sont seules sur, voilà, c'est, enfin, peut-être des, des un petit peu plus jeunes aussi. Des euh, petites euh, jeunes,
1: oui. Ouais. Voilà.
0: Mais, mais en tout cas, c'est très bien. Enfin, moi, je, je soutiens toutes ces initiatives. Après, euh, on en avait parlé. Euh, moi, si j'ai eu le, enfin, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, justement, de, de t'inviter. C'est Émilie qui m'a dit, tiens, mmh. euh, en parlant de filles, ce serait intéressant que tu vois avec Lucie parce qu'on euh, a discuté pas mal ensemble. Et c'est vrai que vous aviez, je pense, des, des regards communs sur, euh, sur l'activité. Vous aviez eu aussi un passé professionnel avant de, de revenir sur l'exploitation, même si, euh, j'allais dire, elle, elle est bon, sur la partie vigne, quoi, et, mmh. et sur la partie technique, à la limite, plus que, euh, que Benjamin parce qu'elle a l'expérience elle a aussi... Euh et puis l'histoire mais euh, voilà bon, en tout cas je suis très heureux de voir qu'il y, y a des femmes aussi dans le milieu qu'elles mm. euh, qu prennent part euh, à 100% et qu'elles n'ont rien à j'allais dire à envier aux mecs euh, <rire> par rapport à leur technicité ou leur, leur niaque en général donc euh, c'est donc super important euh, voilà et Pff, ouais, non, Alexandre là je ne vais, vais pas la découvrir ta... ton commentaire parce que c'est pas <rire> c'est tout mais bon Bon, bah en tout cas, merci euh, d'avoir participé à ce, ce rendez-vous à grille J'espère que ça vous a plu.
1: <rire> merci, merci Thierry pour l'invitation. Merci à ouais. tous euh, voilà pour votre soutien, pour vos questions. Alors, j'essaie de regarder de temps en temps les questions. C'est vrai qu'on ne peut pas répondre là comme mais ça non, à non, tout, mais. Euh...
0: C'est pas évident. Mais bon, de voilà. toute façon, vous connaissez les, la chaîne. Euh, je l'ai mis dans les commentaires en dessous. Oui. Ça sera, voilà. Et puis c'est tout simplement plein Les yeux, les jolies rousses, donc vous mmh. tapez, vous tapez même simplement les jo les jolies rousses sur votre oui. moteur de recherche, vous allez tomber dessus. Il n'y a pas de problème. Euh, vous pouvez pr poser toutes vos questions. Euh, je sais pas, vous avez le temps de répondre aux commentaires.
1: Bah, je vais oui mais...
0: Oui, bon. comme...
1: ouais, ouais, non, mais faut aller sous <rire> les vidéos, faut laisser des commentaires sous les vidéos. Et puis moi, je réponds, hein. je réponds à tout le monde. Hein, donc, euh... donc, bon, et faut... ben bah, ça marche, ouais, faut pas hésiter.
0: Alors, comme le dirait Frédéric, eh ben, salut, merci à tous et vive les poules. Et puis, les abeilles aussi. Il hein, ne faut pas faire de jaloux quand même. Euh, voilà. Bah, en tout cas, moi, j'ai été content aussi de partager ce moment avec vous et puis avec… Euh avec tous les, les internautes. Euh, non, donc merci. voilà, si vous vous ennuyez, fin, dimanche que vous êtes dans le coin et lundi, j'ai <rire> ma vente de pommes de terre, donc voilà, je réannonce. <rire> donc, c'est le, le 31 mai et le 1er juin. Vous êtes les premiers à être avertis. Euh, je chercherai des bénévoles, donc ça, ça pourra tomber. Alors, je sais qu'il y en a qui veulent venir me voir. Euh, après tout, quand on communique, il euh, faut en profiter aussi en hein, tant qu'affaire. <rire> donc voilà, j'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, ça a été un super moment. Et puis… Euh, ben, on aura sûrement l'occasion de se rencontrer euh, en physique mmh. à, à d'autres mmh. moments, à, sur certains salons je suppose mmh. que vous ferez partie un peu de l'équipe aussi, euh, 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 qu'on a plaisir à rencontrer entre youtubeurs euh, mmh. quand, quand, voilà. et puis la, la diversité des choses, c'est vrai que ah, moi j'adore de voir des, des chaînes justement qui parlent d'autre chose. Émilie, euh, souvent elle me dit ouais mais nous on a une petite chaîne on parle de Vigne. » c'est pas je dis oui mais c'est pas oh. pas la taille et puis c'est pas euh... oh, et... ouais. non mais bon euh... ouais. le problème c'est qu'on oh. est toujours plus petit que quelqu'un euh... oui, oui. si, si on se compare euh... non mais le but mm. du jeu c'est de faire du contenu qui est intéressant de, mm. de l'expliquer mm. et puis on voit le, le retour les retours sont souvent globalement très positifs mm. Mm. Euh, bon si jamais un jour vous en avez du négatif c'est que vous savez que vous êtes devenu des, des vrais stars c'est parce qu'il y a des gens qui, <rire> qui vous apprécient pas donc, euh, je sais pas si tu as déjà eu des commentaires négatifs, non? Euh, sous les vidéos euh, sur YouTube, non, euh, sur Twitter, euh, c'est assez constant. Ah, sur Twitter, ouais, c'est ouais. pas le même milieu, et puis forcément, non, non, tu, non. Tu, non. tu trouves. Mais non, non, fou.
1: les gens sont bienveillants et voilà, je, je remercie vraiment les, les personnes pour ça parce que je me sens vraiment bien en fait euh, sur la chaîne. Quoi. Ça, je m'attendais pas à ça vraiment, je pensais que je serais un peu plus boulé, on va dire, donc euh, non, non c'est bien. Ça fait plaisir. Ouais.
0: Bon, et eh ben moi je vais couper tout simplement sur YouTube euh, la diffusion, puis nous on va rester un tout petit peu pour débriefer et puis ouais. passer cinq minutes. Donc ça ce seront, euh, j'allais dire, ceux qui écoutent le podcast qui l'entendront euh, à la suite. Ce sera le petit bonus pour ceux qui... Voilà. Donc je coupe à tout le monde et puis bah, merci encore et puis merci. à la merci prochaine. Bien. Voilà et puis merci à tous de nous avoir suivis et puis à dans 15 jours pour un nouveau rendez-vous à grille et puis comme d'habitude euh, dans la semaine il y aura d'autres vidéos voilà et là j'arrête la diffusion allez ciao merci d'avoir suivi RDV Agri le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle
2: émission et d'ici là ne l'oubliez pas l'agriculture mérite d'être expliquée